0: Le monde est génial par plein d'aspects, mais est très brutal par d'autres. Et moi, d'imaginer qu'il y ait des gens qui soient brillants, mais qui soient dans une situation où ils sont en galère parce que enfin, ils sont dans un job qui leur plaît pas, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont en galère, je me dis, putain, mais il faut qu'on leur tende les mains à ces talents et qu'on les aide à réussir. Et c'est pour ça quand je vois qu'on est bientôt à 2000 personnes formées, je suis tellement fier. Et quand je vois les résultats qu'ils ont, c'est juste hallucinant, quoi. Et tous mes potes se foutaient de ma gueule parce que moi j'ai fait cinq collèges et lycées. Je me suis fait virer dès la sixième. Je m'emmerdais tellement en cours. Moi, le prof il dit un truc, c'est bon, j'ai compris, quoi. Et je comprenais pas que les gens le répètent trois fois, cinq fois qu'on fasse que de la théorie, mais je m'emmerdais tellement en cours, j'ai eu mon bac avec 10,06. Tu vois, il y a la barrière, et il y a moi, je suis passé ça à frotter quoi. Si je veux me faire un très gros salaire, ben je vais être obligé d'augmenter le salaire de tout le monde. Donc l'idée, c'était de créer une boîte qui, dans son objectif, soit social et sociétal, et aussi en interne, on essaye d'être cool quoi. Et là, juste avant, je faisais le point. Là, on a fait une belle année, et avec avec mon associé, on était en train de voir toutes les primes qu'on a défilées filer aux salariés. On était super contents parce qu'on a fait une super année l'année dernière. Et ben du coup, ben, tout le monde va se prendre un treizième mois, un 13e mois et demi, quatorzième mois, enfin on essaye voilà, de, de redistribuer la richesse quand il y en a quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Cyril Pierre de Gailleur. CEO de Rocket School, l'école qui révolutionne l'apprentissage des métiers commerciaux et marketing en startup. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur a permis de devenir un acteur incontournable de l'éducation en à peine 4 ans, de leur stratégie de scale agressive qui les a vu ouvrir six nouvelles villes à travers la France, et de la façon dont ils recrutent les talents les plus prometteurs. On a aussi parlé de l'importance cruciale de bien choisir ses cofondateurs, de pourquoi maîtriser les bases de la finance est essentiel et pourquoi bien choisir ton marché est le meilleur hack business qui soit. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapsulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, c'est toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go euh, Moi, je te propose du coup qu'on aille parler un petit peu plus de la partie marketing pour commencer, parce que euh, moi, de ce que je cerne, il y a eu un, un vrai travail, conscient ou non, de positionnement, qui vous a permis très rapidement d'avoir un, un product market fit fort, en fait, et vous en directement au bon marché, au, au pluriel. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on en parle un petit peu Ouais, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors de votre côté à ce moment-là Je veux dire, euh, en fait, on a toute la genèse. Mais c'était quoi la logique pour vous dire, ok, voilà l'angle qu'on va prendre chez euh, chez chez Rocket School En plus de ce que je comprends, il y a une il y avait une velléité de scalabilité derrière parce que vous avez vous positionné aujourd'hui sur d'autres secteurs, d'autres cœurs de métier avec l'école Gustave. Et c'était quoi la logique à l'origine
0: de... il, il y a le premier sujet dont tu as parlé qui est euh, le marché. Faut il faut qu'il y ait un marché. Euh, avant de parler de marketing, il faut effectivement que tu aies un marché. Euh, et c'est pour ça que nous, on est très orienté data. Le premier marché qui m'est venu en tête, en fait, on s'est dit, voilà, on veut créer une école qui soit inclusive. D'abord, on s'est dit, quel type d'école Est-ce que c'est une école de, de journalisme Est-ce que c'est une école qui fait de la mode Est-ce que c'est une école qui, fait de la, qui forme des développeurs informatiques et, et en fait, on a commencé par regarder les volumétries. Et un des marchés qui recrute énormément, c'est l'informatique. Et pour le coup, moi, je viens de l'informatique, j'étais sur Epitech, j'aurais eu aucune difficulté à créer une école d'informatique. Donc, une fois que tu as le marché, tu regardes les concurrents. Et là, je me dis, OK, informatique, il y a effectivement beaucoup de besoins en recrutement, sauf qu'en face, c'est un océan rouge. Tu as Epita, tu as Epitech, tu as 42, tu as Simplon, tu as le wagon, le truc, le bidule, le machin. Des écoles d'informatique, il y en a pléthore au point que tu as des écoles qui prennent des positionnements comme ADA, genre on est une école avec 50% de femmes, etc. Sauf que du coup, hop, micro-marché, quoi. Erreur. Enfin, erreur. Pas erreur forcément, mais euh, petit marché. Et euh, donc, informatique, j'ai mis ça de côté. Un peu un peu à regret, parce que pour le coup, c'est un sujet que je connaissais ultra bien, qui était oh, facile. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en parlant avec tous les CEOs autour de moi, c'est que, comme moi, moi qui ai d'autres boîtes, je galère à recruter des commerciaux. C'est super dur. Et là, je me suis dit putain mais T'es trop con, Cyril. Le manque de développeurs informatiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, quand tu as un bon produit, eh ben, il faut le vendre. Est-ce que c'est les Français qui sont connus pour être des bons vendeurs? Bah, ben, tu parlais justement de nos, nos amis américains. Non, c'est, c'est les Américains qui sont vus pour être des bons vendeurs. Nous, on est vus pour avoir des meilleurs ingénieurs au monde, mais pas des vendeurs. Et En France, quand tu dis je vais recruter un commercial, tu dis je vais le recruter dans une école de commerce. Sauf que grosse erreur, les écoles de commerce, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis prof affilié à HEC, on forme des stratèges. On forme, on forme pas des mecs qui vont prendre leur téléphone, qui vont faire du gross, qui vont envoyer des emails. On forme des gars qui vont définir une stratégie. Mais on forme pas l'école bleue, les, les, entre guillemets, mais avec beaucoup de noblesse, les ouvriers du numérique, ceux qui vont faire le job. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bah merde, il n'y a pas d'école de vente. T'as des BTS, mais c'est très, très old school. Il y a une école qui existait, qui s'appelle Eurydice et qui marche bien. Et tant mieux, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur le secteur. Euh, et d'ailleurs, moi, j'avais bossé avec Eurydice, j'avais dû prendre cinq commerciaux chez eux dans différentes boîtes, avec un taux de, j'en avais eu qu'une, voire deux personnes qui étaient vraiment bien. Et du coup, je me dis, putain, commercial Je regarde les chiffres de Pôle emploi, plus de 50 000 offres de job, euh, grosse tension sur le marché. Et là, je me dis, putain, c'est là qu'il faut aller. Donc, tu vois, dans la recherche du modèle, enfin, en tout cas du, du marché, il y a eu cette analyse, déjà un peu de ressenti, mais ensuite on valide nos ressentis par de la data. Et après, interview avec des CEO pour savoir, pour vérifier. J'ai envoyé des, des sondages à plein d'amis CEO en leur posant plein de questions sur le marché pour valider en fait euh, ce que mon ressenti m'avait dit, ce que la data m'avait dit. Je le, fais, je le fais confirmer par le marché. Donc ça, ça nous a permis de mettre le doigt sur ce qu'on voulait comme marché. C'était facile le commerce parce que moi, j'adore ça. Donc du coup, j'ai pu, euh, pu créer les premiers programmes et tout. Et là, on a lancé il y a un an l'école Gustave qui est la même chose que Rocket School, mais dans le BTP. On forme des plombiers, des électriciens. Alors là, je connais absolument rien au BTP, donc on a pris des gens pour le faire. Mais pareil, on a regardé la data. Il y a 200 000 offres de jobs, quatre fois plus que sur le commerce. Il y, a, il y a une traction de dingue potentielle. Donc vraiment, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi, je les invite vraiment à, à regarder la taille du marché. Et des bonnes idées sur un tout petit marché, ils vont galérer, ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Et ça a été mes erreurs sur certaines de mes premières boîtes, hein, c'est d'aller un peu vite, 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 sans prendre en compte le marché. Et c'est là que souvent, les, mes étudiants d'HEC, ils sont bons parce qu'on on les forme à fond là-dessus. Et, et conseil gratos, hein, euh, analysez la taille du marché. Vous lancez pas à corps perdu sur un projet où vous allez prendre 3, 5, 10 ans de votre vie si derrière, il n'y a pas une vraie traction potentielle. Deuxième petit conseil qu'on donne à mes, que je donne beaucoup à mes étudiants HEC sur le marketing, quand tu arrives sur un secteur qui est déjà un peu gros, où il y a déjà pas mal d'acteurs, te positionne pas comme je sais tout faire. Prends un segment de marché. Tu vois, par exemple, si es un même si, si tu veux faire du gross euh, ou si tu veux faire euh, du marketing, tu vas dire, écoutez, moi, je suis spécialisé euh, dans le marketing ads Google. Et tu deviens un expert sur les ads Google ou tu deviens un expert sur le copywriting. Ce qui fait que sur un gros marché, tu prends un micro-segment et comme tu te positionnes comme un super expert, on fait appel à toi. Et en plus, tes tarifs journaliers sont plus élevés. Parce que si tu dis je sais tout faire, tu peux pas tout savoir faire. Et surtout, en face de toi, tu as des gens qui font tout et qui cassent le marché, enfin, pas qui cassent le marché, mais qui ont des tarifs journaliers qui sont assez bas. Donc, grâce à un positionnement assez pointu au début, tu prends le petit marché et ensuite, tu l'élargis. C'est-à-dire que si tu faisais que des ads Google, ensuite, tu fais des ads Facebook, des ads Insta, des ads… Et donc, tu vois, tu et petit à petit tu prends ta place sur un gros marché comme ça. Nous on a commencé par des bizdev les SDR, ensuite on a fait les grosses, ensuite on a fait les CSM et du coup petit à petit on a pris tous les profils, grosse majorité des profils liés à l'acquisition commerciale. Donc vraiment petit conseil, bien identifier un marché, un marché qui est gros. Ensuite, tu dis pas que tu te positionnes sur tout parce que tu vas te faire dégommer puis tu as à moins d'avoir beaucoup beaucoup d'argent, une traction qui est énorme, enfin une traction, un track record qui est énorme mais comme on parle de jeunes pousses, euh, gros marché, on prend un positionnement très clivant ou très fort, très marqué sur ce marché. Et ensuite, une fois qu'on s'est positionné comme leader et qu'on commence à gagner du pognon, eh ben, on élargit un petit peu.
1: Masterclass, excellent. Mais c'est un sujet dont on parle assez peu, c'est le choix du marché, tu vois. C'est On parle souvent de choisir une niche et, et, et le problème, c'est qu'on croit à tort, c'est la confusion, que la niche, en gros, ça doit être le marché le plus restreint possible. Mais non, le marché doit être gros, il doit être en croissance.
0: Bah, tu peux avoir c'est ce que je dis, tu peux avoir une niche dans un gros marché, ça. Mais, mais si ta niche c'est une niche et elle est toute seule, je, je mais c'est triste. Hein, moi, j'en parle avec certains entrepreneurs qui sont qui qui, qui, qui au bout de cinq ans s'en rendent compte au bout de cinq dix ans, ils se disent putain, je suis parti sur un truc euh, où là, ben bah, on fait un million, on fait deux millions, mais, mais ils vont peut-être faire trois ou quatre, mais c'est pas ce que tu veux, tu vois Quand tu crées une boîte, tu veux tu veux pouvoir continuer à t'éclater, à grossir, à ouvrir, etc. Et les mecs souvent me disent j'ai été con au début, là, j'ai couru direct je suis direct parti bill en tête sur le sujet et c'est un peu j'ai le même problème avec mes bizdev et mes grosses. c'est qu'au début euh, on leur montre l'ICP on leur dit faut bien segmenter faut prendre du travail, enfin faut travailler au début pour bien définir tes cibles ensuite on leur montre les outils et direct ah bam, je balance Phantom Buster je fais mes exports etc non les mecs segmenter 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 mais tu as direct as envie de courir tu as envie de partir bill en tête sauf que attention parce que on est quand même sur des projets de vie quand tu es dans l'entrepreneuriat donc faut pas non plus brainstormer pas dans 12 ans, mais faut quand même être sûr que ton marché, il est gros et que dedans, tu vas pouvoir prendre une petite niche et qu'ensuite, cette niche, tu vas pouvoir la développer.
1: Toi, toi comment tu as fait du meilleur général, comment tu fais pour t'assurer, pour mesurer ça, la taille de ce marché-là, la, la vélocité aussi de ce marché, la dynamique du marché, est-ce qu'il s'étend Est-ce qu'il est plutôt à la stagnation euh, La dynamique aussi de l'industrie, est-ce qu'il euh, y a du monde qui arrive Est-ce qu'au global, c'est pas encore un marché très exploité Comment Comment tu fais pour mesurer ça
0: alors, il y a beaucoup sur l'expérience, tu vois, moi, l'éducation, ça fait ça fait 15 ans que je suis dedans, donc euh, c'est c'est beaucoup plus facile. Maintenant, tu as de la data, tu vois, sur l'éducation, euh, Pôle emploi, il y a, de, il y a beaucoup d'open data, donc euh, le gouvernement met plein d'informations en open data, donc on peut récupérer ces données-là. Euh, ensuite, il y a des études, donc il faut se plonger dedans, c'est parfois un peu complexe à lire, mais il faut vraiment... Ouais, faut, faut il faut, faut se renseigner, trouver trouver des données, euh, les analyser. Tu peux aussi passer, euh, si tu pas à l'aise, tu passes par de, des boîtes euh, genre euh, Crème de la Crème, student Pump et comp compagnie. Tu fais appel à un mec qui est à HEC ou dans une grande école qui est habitué à faire des analyses. Tu lui files un ticket à 500 balles et tu dis, mec, tu m'analyses tout ce marché comme tu le fais à l'école et tu me fais ta presse alors souvent le truc c'est quand tu dis faut aussi être capable de <rire> c'est un étudiant ou enfin quelqu'un qui va faire une analyse un consultant il va globalement aussi te répondre un peu de ce que tu veux entendre donc si tu lui dis est-ce qu'il y a vraiment un marché euh, sur là-dessus tu as quand même beaucoup de chance qu'il dise oui oui il y a un marché sauf que faut quand même analyser avec euh, avec avec de la critique mais récupère de la data récupère des chiffres quoi euh, et après tu t'échanges tu avec, euh, avec les gens quoi
1: ça reste quelque chose de très organique quoi c'est euh, oublier l'abonnement à Xerfi quoi
0: c'est faux. Il faut regarder. Voilà. Il y a, y a Xerfi, c'est pas mal aussi, mais c'est euh, ils ont des chiffres qui sont assez intéressants. L'autre approche que tu peux avoir, hein, c'est une approche un peu grosse, hein, c'est te dire. Écoute, je pense qu'il y a un truc à faire. Tu peux te Tester un marché. Par exemple, tu dis moi je voudrais bien faire des lunettes de vue, des lunettes exprès pour les pêcheurs. Bah déjà tu peux regarder dans les dans les ads, dans les Google, dans les. les... Si tu vas sur Facebook, tu peux savoir combien de personnes sont dans ta cible. Tu vois, tu alors tu connais mieux mieux ça que moi, mais tu peux tu peux voir la population qui pourrait être intéressée par ton sujet. Donc si je me dis j'ai une super idée, on va créer des lunettes pour les pêcheurs qui aiment bien la bouillabaisse, tu regardes combien il y a de personnes sur Facebook dans les euh, c'est quoi le nom de, dans les cordes non pas les cordes dans les euh, les segmentations tu te fais une segmentation combien il y a de personnes qui aiment bien la pêche et qui aiment bien la bouillabaisse et là si t'en as 5000 tu dis bon bah écoute mon business c'est peut-être pas le meilleur business quoi. Donc tu peux aussi tester avec ça avec les euh, en utilisant Facebook Ads pour voir combien de gens sont potentiellement intéressés par ton sujet. Et en supposant que tu es euh, que tu cette idée, tu dis moi j'ai cette idée, tu mets 500 balles ou 200 balles, tu te fais une super un super visuel, tu balances tes pubs sur Facebook, tu, les gens tu les emmènes sur landing page un peu sympa où ils doivent euh, télécharger un programme ou, euh, ou, euh, ou récupérer un truc gratuit et tu regardes, tu mets 500 balles et tu personne qui a téléchargé ton programme, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Mais à l'inverse, tu vois, tu as fait une pub qui est sympa, euh, la landing page est sympa, il y a plein de monde qui demande à avoir plus d'infos, tu as mis 500 balles, tu as 25 personnes qui t'ont dit « Ah ouais, ça m'intéresse, je veux en savoir plus ». Ça t'a coûté 500 balles ton étude de marché, peut-être 200, hein. Et tu vois, tu peux aussi tester comme ça. Ça te, ça, ça, et ça c'est une approche un peu plus grosse de, tu fais un peu de fake it until you do it quoi. tu fais semblant que t'as déjà des lunettes pour pêcheurs euh, qui adorent la bouillabaisse et, euh, et tu regardes si ça marche, bon là tu verras que ça marche pas mais... <rire> donc
1: c'est vraiment t'as as toujours une phase d'abord euh, d'études de, de, on va dire euh, quantitatives tu regardes un petit peu euh, les chiffres ce que ça donne, qualitatives Ensuite, tu vas discuter, tu euh, t'analyses un petit peu plus dans le détail. Tu, tu, tu récoltes du feedback. Il y a aussi une part d'instinct, comme tu me l'as dit, et d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus tu pratiques, ça reste un sport intellectuel avant tout. Mm. Et après, tu testes au maximum, enfin, le, le plus tôt possible. Il faut être prêt à mettre des billes dedans, quoi.
0: Il faut, il faut, il faut, ouais, il faut échanger. Et puis, tu as, as, as plein de, as les datas, qui, qui, pour moi, c'est vraiment la, la, le truc ultra important. T'as ton, ton feeling. Mais en fait, ton feeling, il va, il va se confirmer avec de la data. Euh, ensuite, tu interagis avec tes, tes cibles potentielles, tes, ton ICP, les gens qui pourraient demain t'acheter. Et, et derrière, tu testes avec une pub Facebook, une pub Insta pour voir euh, les résultats. Alors, gros warning euh, sur euh, les gens quand tu vas les interviewer, tous tes potes ou même les gens que tu interviews ils ont envie de te faire plaisir. Donc, ils vont globalement te dire que ça va marcher, que c'est une super bonne idée. Mais attention, attention, il faut… Moi, je préfère largement quelqu'un qui me dit « Cyril ». Ton idée, c'est bof. Et, et quand j'en ai, j'ai parlé de Rocket School, j'en ai parlé à, à Julien Lévy, qui est un autre professeur affilié à HEC, qui a écrit le Mercator, c'est Monsieur Marketing. Enfin, le mec est brillant, j'adore Julien. Et je lui fais tout mon pitch et à la fin, il me fait, mais là, du coup, euh, Cyril, tu veux former des vendeurs de chaussures, c'est ça et En fait, il m'a déglingué en une seconde, quoi. Mais c'était génial parce que du coup, on a repositionné. Enfin, maintenant, on a dit, de, tu deviens, intègre les meilleures startups. Si tu regardes sur notre site... Euh, la promesse au début, c'est intègre les meilleures startups. Ce n'est pas devient commercial parce que quand tu penses à devient commercial, tu penses quoi Tu penses à, à, à Caméra Café, des mecs un peu has-been. Tu penses à un escroc, le loup de Wall Street, tu vois, mais un bel escroc. Et, et ce n'est pas un métier qui fait rêver. Donc, nous, notre approche a été de dire intègre les meilleures startups. Et, et donc, je reviens juste sur le retour, les retours. Va chercher des retours critiques. Pas ta maman qui dit c'est génial, pas tes potes qui disent mec, tu as une, trop une bonne idée. Des gens qui qui seront capables de t'acheter. Euh, et des gens qui vont dire non, et demande-leur, dis aux gens, sois critique, dis-moi tout ce qui ne va pas marcher. Ensuite, tu l'acceptes ou pas. Hein. Mais vigilance, les avis des potes, ils sont toujours bienveillants, ils ont envie de te faire plaisir, mais en vrai, ils ne t'aident pas en étant comme ça. quoi
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et ça, ça justement, c'est très très bien qu'il t'ait euh, qu mis le doigt là-dessus. C'est Ça, c'est une confusion qui est, qui est faite très très souvent. C'est la confusion entre ce qu'on appelle le job to be done, donc ce que la personne en face veut accomplir, son objectif, son aspiration profonde, et euh, toi, ton produit, ton expertise, ce que tu lui donnes, l'outil que tu vas lui donner en fait. Il une confusion entre l'outil, donc la perceuse, et le trou qu'il a envie de faire dans le mur. Et, et là, en fait, il t'a aidé à faire ce distinguo-là et ça a tout changé. Mais souvent, c'est un truc que tu vas voir. Par exemple, tu as des gens qui vont placarder dans tous les sens. Oui, formez-vous pour apprendre le, le, la prospection automatisée. Alors que ce que les gens veulent résoudre comme
0: problème, c'est… plus de clients, des rendez-vous, c'est clair. Je ne veux
1: plus jamais être en manque de clients. Et, et ça, c'est un distinguo qui change vraiment tout. Et, et, et ça change à la fois ton positionnement et ça change aussi ton, ton branding en fait, parce que le branding c'est le fait de t'associer à un ou deux termes clés. Ça c'est en gros si on devait résumer le branding comme ça, euh, ça en, en, en quelques en une phrase ce serait ça. Ça a été quoi votre logique de branding C'est quoi la, la marque que tu as voulu créer pour Rocket School je te,
0: je te dis la vérité ou, ou, je, ou je, je pipe <rire> non, En fait on a cher, on a cherché un nom. Alors au début c'était les machins business school, etc et en fait bon, on trouvait pas vraiment et en fait surtout je cherchais un nom de domaine en .com et je sais pas pourquoi à un moment j'ai Rocket School et je vois rocket school.com ça marche et en vrai un des facteurs dé décisifs c'était le fait que le .com existe. Mais une fois qu'on a qu'on a vu ça on a dit mais c'est trop c'est 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 bien. Pourquoi parce que Rocket School il y a il euh, y a Rocket Internet je sais pas si tu enfin les plus anciens connaîtront mais Rocket Internet c'est un fond allemand qui a plein 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 de pognons et qui en gros quand ils, disent, ils font des copycats, ils disent blablacar, j'adore, on va faire la même chose dans tous les pays où blablacar sont pas là. Et ils font appel, en fait, quand ils définissent le positionnement, la marque, euh, le visuel, ils font appel aux meilleurs experts. Et en fait, leur modèle, c'est d'hyper accélérer des startups. Et je trouvais sympa le clin d'œil. Alors, ils n'ont pas forcément une bonne presse, mais le clin d'œil Rocket School hyper accélère les humains. Et le côté startup de Rocket Internet, voilà, c'était des clins d'œil que j'aimais bien. Et puis, c'est ultra marquant, enfin c'est clivant le, par rapport à, un, à un, euh, euh, le Havre Business School, Normandie Business School, Machin Business School, Rocket School. À Paris, maintenant, on est connu, mais des fois, quand j'arrive en province ou dans différentes régions où on n'est pas connu, les, les gens, parfois, ont l'impression que ça fait un peu gadget, tu vois. Mais au fil de l'eau, on est connu. Et le truc qui est vraiment sympa et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné au début, je pense, pour le, le branding, le marketing. C'est un, un des profs d'eart-sup avec qui je bossais avant, qui me dit, avec ton nom, faut que tu joues à fond le, le jeu. faut que tu sois à fond dans les étoiles. faut qu'ils aient l'impression que tu euh, que tu es un fan des étoiles de tout. Et du coup, on l'a à fond sur le site, euh, tu as, as des cosmonautes. Euh, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a un, un vrai sujet marrant. pour faire. Euh, je me serais acheté Tartampion Business School. Bon, J'aurais été un peu comme tout le monde. Là, j'ai un positionnement sympa et des astronautes, on en met partout. Euh, quand les étudiants arrivent en bootcamp, parfois le premier jour, il bah, y a l'un d'entre nous qui est en costume de cosmonaute. Les mecs, ils arrivent, ils ont un cosmonaute qui leur ouvre la porte du campus. Quoi. Ils disent, mais c'est qui c'est malade, manteaux et en fait, c'est juste que du coup, ta première impression, elle est ultra forte, et, et on a une marque qui, qui est forte. Et du coup, c'est ce, ce qui fait qu'on on a un nom qui est un peu décalé par rapport au business school classique, mais, mais ça nous permet de nous positionner, de nous distinguer derrière.
1: Bah, l'objectif, avant tout, c'est, tu vois, pourquoi on parle de, de positionnement, de création de sa catégorie, etc. C'est parce que l'objectif, c'est de se différencier. L'objectif, c'est d'être remarqué et remarquable pour, pour devenir évident. En fait, c'est ce que je dis toujours. J'aime beaucoup le pragmatisme, en fait, de, du choix du nom. Mais j'adore parce qu'en fait, il y avait un timing, ça s'est ancré sur un timing super intéressant qui était, c'est l'époque où, tu sais, l'imagerie, justement, de la fusée pour symboliser la croissance avec des émojis fusées partout. Et donc, timing, le, le timing à ce niveau-là parfait. Vous êtes ancré là-dessus pour broder toute une imagerie, toute une mythologie, toute une mythologie autour, bah, de l'espace, ouais, des cosmonautes, etc. Et je trouve ça super smart.
0: Nos, nos SDR, ils font partie de promos qui sont les promos Apollo. Donc on arrive à la cinquième promotion de BizDev, dev de Apollo 50. Euh, les Gross, c'est les sputnik les CSM c'est les Artemis, euh, ceux qui font le master c'est les Mercury. En fait on, on associe en fait euh, aux différentes euh, approches spatiales. Enfin il y a, y a un vrai jeu avec ça. Nos salles, là je suis dans la salle boussole. On, on, on a à chaque fois des, on, en fait il y a tout un univers autour et on a vachement joué avec. Et c'est du coup c'est très rigolo quoi.
1: C'est un truc que j'aime bien dire c'est les mauvaises stratégies marketing, elles génèrent du, elles achètent du trafic. Les stratégies marketing médium, elles génèrent des leads. Les bonnes stratégies marketing, elles créent des relations. Et les stratégies marketing incroyables, elles créent un univers. Mmh. Si on regarde, ça correspond à, enfin, à chaque fois, on retrouve systématiquement ces, ces quatre, ces quatre niveaux-là. Et en fait, vous, c'est ce que, c'est ce que vous vous attelez à faire. Et, et ça apporte carrément ses fruits. C'est-à-dire qu'on intègre Rocket School. Euh, en tant qu'apprenant, on, ouais, on est plongé dans un univers. Et d'ailleurs, vous vous y allez, euh, vous y allez à fond, quoi. Genre, je me souviens, on m'a donné un tote bag avec un stylo brindé avec une euh, fusée dessus. Il y avait, vous, vous y allez, vous y allez à fond, quoi. Et, et ça se, et ça se ressent vraiment. Et je pense que ça contribue énormément à l'effet de communauté, en fait.
0: On a une stratégie aussi un peu de goodies, c'est souvent alors, les intervenants, quand ils viennent, on essaye de leur filer un petit tote bag, un carnet à roquettes, un mug roquettes. Enfin comme ça, en fait, t'es partout derrière. Il faut pas se dire, le tote bag, il me coûte 2 euros, le truc... Il me... Enfin, en fait, tu files 10 euros de goodies, sauf que tu te fais une pub de malade mental. Et là, même nos étudiants, quand ils arrivent en alternance, on essaye de leur... Ils ont des gourdes, ils ont des trucs roquettes. En fait, tu des petits trucs partout. Tu, 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 tu disperses un petit peu au vent, tous ces trucs-là. Et en fait, après, tu te retrouves au bons endroit. Des fois, moi, il y a des stylos. Je retrouve des stylos d'il y a 10 ans d'un partenaire et tout. Et t'as sa marque, elle est devant tes yeux, quoi. C'est super super pratique.
1: Les deux leviers de croissance les plus forts aujourd'hui, c'est la, la visibilité plus que l'acquisition. À quel point ta marque, elle est vue, en fait. Et ta proposition de valeur est vue. Et après, c'est ta rétention, quoi. Et euh, si tu as, si as ces deux trucs-là, tu as gagné. Mm. Au niveau de la, de la partie distribution, parce que tu m'avais dit que euh, ça se passait plutôt bien, vous étiez tellement aspiré par le marché qu'en fait, c'est plutôt euh, le marché côté entreprise que euh, vous avez plutôt des difficultés à le servir aujourd'hui. Donc, c'est plus euh, des questions euh, product. Des problèmes de riches. Ouais, <rire> des problèmes de riches. Ça m'intéresse quand même qu'on en parle et ça m'intéresse qu'on parle aussi de la partie étudiante où euh, vous êtes le plus sous tension. Euh, comment vous faites aujourd'hui pour, euh, euh, pour trouver pour euh, trouver vos apprenants on a parlé du, du euh, on a parlé de la partie euh, la sélection. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, là, comment vous faites pour euh, pour attirer des candidats déjà C'est quoi vos canaux
0: Alors pour attirer des candidats, on travaille beaucoup avec Pôle Emploi qui fait du sourcing parce que comme on est sur la reconversion globalement, euh, on a une bonne partie de nos, de nos cibles qui sont des gens qui sont au chômage actuellement. Donc on est, on travaille beaucoup avec Pôle Emploi. On travaille avec les missions locales. Donc ça c'est. C'est les principaux flux. Ensuite, on, est, on, on travaille beaucoup sur la recommandation. On en a de plus en plus. Donc, ça, c'est cool. Des gens qui ont fait roquette, euh, qui parle parlent à, à leurs collègues, ça, ça marche bien. Et là, pour la petite anecdote, j'ai un de mes premiers, il y a, il y a un, un an et demi, j'ai un de mes premiers étudiants qui, qui m'écrit un mail et qui me dit, écoute Cyril, ça y est, j'ai signé un package à trois chiffres. Donc, le mec a signé un package à plus de 100 000 euros par an, tu vois, en termes commerciales, alors que ça faisait qu'un an qu'il était sorti de roquette. Donc, c'était, il a ultra cartonné. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, euh, j'ai tous ses potes qu'on fait roquette. J'ai six potes à lui qu'on fait roquette. Et en fait, c'est, ça me fait tellement marrer parce que j'imagine le truc où t'étais toi avec tes potes en mode galérien, bouffé au McDo, etc. T'as pas une thune. Et puis, du jour au lendemain, tu vois un de tes potes qui qui rince tout le monde qui, et qui, qui gagne 6000 balles par mois. Et tous, ils ont dit, mais mecs, T'étais galérien comme nous, il y a, il y a, il y a deux mois. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il n'y a pas enfin, il y a deux mois, il y a un an. Et le gars te, leur dit, et eh, moi, j'ai fait roquette, j'ai bossé comme un chien, et là, j'ai un putain de salaire. Et, euh, et tous, tous derrière, ils ont postulé. Et ensuite, ils nous ont relancé, et, ils euh, et je trouve ça génial. Donc, la recommandation, ça, c'est de plus en plus un point fort pour nous. Et sinon, on a commencé. En fait, on travaille sur différents modèles. Euh, pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moins maintenant, mais avant, on avait plus on avait 70% de notre trafic d'étudiants d'apprenants qui venaient de Pôle emploi. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est dangereux d'avoir un flux. Parce que si demain, Pôle emploi dit, les gars, on arrête de bosser ensemble pour une raison diverse, c'est ça peut arriver du jour au lendemain, Et ben on se retrouve ben, clé sous la porte. Donc, c'est la merde. Donc, quand tu es entrepreneur, tu dois gérer en bon, fer, en bon père de famille. C'est-à-dire que tu dois gérer là, le quotidien qui est en train de, de se passer, euh, de aujourd'hui, recruter les bons apprenants. Et tu dois aussi te dire, qu'est-ce qui va se passer dans six mois, un an, deux ans Et donc, depuis un an, on travaille sur plein d'autres modèles d'acquisition. Donc, on travaille avec, il y, y a des, des, des plateformes qui te, qui t'envoient des leads, des, des plateformes où, où des étudiants bah, s'inscrivent en disant, je veux faire tel type d'école. Puis derrière, tu achètes un euro, cinq euros, dix euros le lead. Et derrière, tu l'appelles, tu vérifies que ça a du sens, tu essayes de... T'essayes de le faire signer. Euh, on teste aussi de la pub sur euh, Facebook, sur Instagram. Donc, on teste plein de canaux aujourd'hui pour être capable de diversifier et ça commence à porter ses fruits. C'est un peu plus difficile, mais ça commence à porter ses fruits.
1: C'est vraiment essentiel, cette notion de résilience. C'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus demain. Et un côté
0: bon père de famille, c'est-à-dire que ouais, ça. plus de 50%, si plus de 50% de ton business ou dans le TV, un T-flux, c'est plus de 50 C'est qu'il y a un risque, qu'il faut que anticipes potentiellement. Alors, nous, on fait, on est sur un modèle où où on a un financement Pôle Emploi. On en reparlera après. Et ensuite, un financement qui est lié à de l'alternance. L'alternance, on sait que ça va pas s'arrêter. Tu vois, si demain l'État français arrête l'alternance ou l'apprentissage, c'est qu'il y a une guerre. C'est qu'il y a, c'est, c'est pas grave si on travaille plus. Tu vois. Euh, maintenant, Pôle Emploi, ça peut changer. Donc, on réfléchit aussi à des modèles. Donc, il faut toujours être en être vigilant à, sur tous les flux qui sont qui font plus de 50
1: Mais après de ce que je vous avez déjà un referral qui est très fort entre les étudiants et donc et, et votre brain vous porte aussi ouais.
0: ben ça, ça nous porte ouais, ça nous porte. Ensuite oui. on est meilleur je pense pour les boîtes, nous connaissent beaucoup plus euh, au côté candidat, c'est plus compliqué, on a on a testé plein de plein d'approches mais c'est on, on est on est encore on a même pas 4 ans, tu vois. C'est on est déjà ultra connu pour une école qui a 4 ans mais on a même pas 4 ans quoi. Donc euh, c'est normal.
1: Et, euh, mais c'est là qu'on voit la, la puissance du, du, product market feed, d'une stratégie de branding, d'un bon positionnement. Encore une fois, tout ça, c'est un travail marketing. C'est que, euh, bah, tu as le marché, en fait, qui t'aspire, quoi. Et, et là, et là, l'exponentielle. C'est là qu'on voit une vraie exponentielle. Est-ce que tu des, des exemples, là, dernièrement, de, euh, ouais, de de, 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 stratégies qui ont fonctionné, là? C'est quoi les canaux prometteurs de votre côté? Quoi, et comment vous les avez exploités?
0: Alors, un des trucs qui est marrant, c'est que, c'est, c'est, comme on est assez visible sur le gross, sur le SDA, etc., c'est qu'on a des gens, j'ai des étudiants qui ont fait un bachelor à Neoma, qui est, ou à Elisec, dans d'autres grandes enfin, écoles, enfin, d'autres écoles, qu'on pignon sur rue, qui viennent chez nous, et souvent, c'est parmi les meilleurs étudiants, c'est parce que pour être au courant que ce que, que c'est que le gross, que Roquette est en amont, c'est en avance sur le gross, etc., faut, faut beaucoup suivre. Et souvent, ceux qui suivent beaucoup, qui sont très curieux, font partie des meilleurs étudiants. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a, on a des flux naturels qui commencent à venir de d'autres écoles, euh, et, et ça c'est plutôt cool ensuite sur les flux qu'on a testé aujourd'hui euh, la pub on n'est pas très bon on n'arrive pas à être très efficace euh, on est bon là pour te dire qu'on part de loin on a mis en place du retargeting et ça ça marche en fait les gens qui sont venus chez nous qui sont allés jusqu'à la page candidatée mais qui n'ont pas validé la page candidatée ben, ces gens là on va faire du nurturing on revient vers eux et on commence à avoir une approche de Rocket School Découverte, pour des gens qui nous connaissent pas, où on va donner un peu les grandes lignes de ce qu'on fait, ce qu'on est. Les gens qui nous connaissent, du coup, on va avoir d'autres euh, modèles un peu plus actionnables, genre il y a une JPO tel jour, viens nous rencontrer, etc. Un mec qui a jamais entendu parler de nous, je vais pas lui proposer de venir à une JPO forcément. Je vais plutôt lui dire un peu qui on est, etc. Quelqu'un qui est déjà venu sur notre site, qui à un moment s'est posé la question de Rocket, lui, je peux l'inviter à une JPO. Donc, voilà, typiquement, on travaille un peu sur ces sujets. Euh, on travaille aussi sur euh, la multiplication des canaux. Il euh, y a un des trucs, alors, on a testé un des trucs qui, qui, qui marche pas ultra bien. Euh, c'est qu'en fait, on, on mettait des pubs, enfin, pas des pubs, des offres de job sur euh, Indeed euh, pour nos partenaires. Donc, euh, on disait, est-ce qu'Eletzia recrute un alternant en gros hacking? Et hacking euh, Et là, ensuite, les gens, automatiquement, c'est nous qui reprenions la main et on disait, on avait mis en place un truc un peu avec la... c'était pas la grosse machine, mais la grosse machine le fait. C'est d'abord, il y avait un mail, si on le faisait avec toi à ou où tu enverrais toi, Benoît, un mail à la personne en disant bah, « Merci d'avoir postulé. Écoute, je te mets en relation avec Cyril de Rocket School parce qu'on veut absolument que tu fasses cette école-là, si tu bosses avec nous. » Et derrière, moi, automatiquement, je reprenais « Merci Benoît, c'est cool ton mail. Euh, Christelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici dans mon calendrier ou à passer le test Assess First et on vous rappellera après pour, pour débriefer. » Et en fait, ça, on l'a fait, euh, ça marchait. ça nous générait des gros flux, mais souvent, les gens qui postulaient avaient déjà une, une école en alternance. Et comme ils avaient payé 200 balles, je te disais tout à l'heure, ils s'étaient fait loquer parce que l'école leur a dit, ça y est, on t'a accepté, alors qu'ils acceptent tout le monde, euh, mets tes 200 euros de frais d'inscription, tu te sens loqué. Donc souvent, les étudiants disent maintenant, j'ai déjà mon école, etc. Du coup, ça nous générait beaucoup d'humains, de flux de traitement, de négociations. Et comme on prend qu'une personne sur dix, on s'est rendu compte, après coup, que les flux étaient bons au début, mais que le taux derrière, l'implication humaine pour avoir un peu de retour était, était euh, disproportionnée par rapport à d'autres canaux. Et ça, c'est un des trucs vraiment de gros. Hein. Souvent, c'est là que c'est important de mettre de la data sur l'ensemble du process, parce que si j'en mettais que au début, je me dirais, wa wow, c'est une super idée, j'ai plein de flux. Sauf que derrière, humainement, c'est super long à traiter, et au final, il n'y en reste pas beaucoup. Donc, si je regarde l'entonnoir, beaucoup au début et très peu à la fin. Donc d'être capable d'aller jusqu'au bout nous permet de, de tester. Ensuite, on a deux trois bonnes pratiques qui qui marchent bien, mais je peux pas non plus tout dévoiler ici. <rire>
1: <rire> voilà. On va essayer dans dans le flux de la conversation, je vais essayer d'aller te, te soutirer tout ça. Mais Escro, euh... escroc. <rire> <rire> mais c'est 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 essentiel ce que tu dis hein, cette notion euh, full, cette notion full, de full funnel, en fait où euh, la des métriques ça se traque sur la durée effectivement et et en plus voilà en fait vous avez un enjeu un enjeu de timing en fait euh, c'est-à-dire que beaucoup trop tôt bah, l'étudiant sera pas encore en recherche nécessairement et donc là en fait vous euh, vous cramez une cartouche euh, quoique et trop tard en fait bah oui il est déjà loqué euh, parce qu'il a déjà trouvé une école ou il est déjà en phase d'admission euh, avec d'autres écoles et donc là c'est plus compliqué euh, et en fait c'est là que le branding en fait et le bouche à oreille bah lisent pas mal le truc parce que vous vous positionnez déjà comme une option de choix en amont et, euh, et ça se passe nickel.
0: Bah, c'est effectivement derrière nous. On, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de témoignages et, euh, et du coup on essaye. Euh, alors, je pense qu'on n'est on, on pas bon sur tout. Hein. Il y a plein de sujets où on est améliorable. Encore une fois, on est, on reste assez jeune. Euh, mais ce qui est top, c'est qu'on a des tonnes de témoignages, des gens qui sont ravis de leur nouvelle vie, qui le partagent. Et euh, ce que je conseille aux étudiants, enfin, allez voir les avis Google, allez voir les avis Facebook, contactez des anciens. Parce qu'il y a, il y a pas de mystère. Hein. Tu vas voir un ancien. Moi, je pense que n'importe quel candidat va demander à un ancien qui a fait ce qu'il en pense. Dans sa très très grande majorité, les mecs vont te dire c'était génial, enfin ça, ça, ou ouais, à Minima c'était bien euh, et ça m'a vraiment aidé. Donc euh, donc on essaye effectivement de mettre en avant les, les réussites. Il hein. y, a, y, a, y a rien de mieux que que la preuve par par l'exemple. Tu vois, Aaron qui avait le brevet. Euh, qui qu a fait Légionnaire, qui n'avait que le brevet, qui aujourd'hui a un bac plus 3 reconnu par l'État, qui est en CDI au euh, comptoir des langues, il vit sa meilleure vie. Et il y a que des bobos qu comme moi qu'on des bacs plus 5 pour dire on s'en fout des diplômes, tu vois. Non, on s'en fout pas des diplômes, on est en France. Toutes ces écoles qui ont tendance à dire on s'en fout des diplômes, oui, on peut apprendre sur Internet, mais euh, un, un, un cycle classique, euh, même si on le voit pas directement, va aussi t'apporter des choses. Et en termes de personnellement, tu vois, quelqu'un qui, qui, a, qui a le brevet, bah, quand on lui dit « et toi, t'as fait quoi comme étude bah, ?», il a honte, ça le fait chier. Donc, euh, sur Rocket, on est ultra fier de permettre à des gens, à des talents, en un an, d'aller chercher un bac plus 3. Parce qu'en vrai, les, les règles de l'État ont beaucoup changé. On peut faire de la VAE, validation d'acquis de l'expérience. On peut, en tant qu'école, en un an, mettre quelqu'un en bac plus 3. Pourquoi la majorité des écoles ne le font pas parce que c'est pas des écoles de commerce, c'est du commerce des écoles. C'est du business, les écoles privées. Donc elles le font pas. Moi, j'ai aucun intérêt. Si j'étais, si j'avais envie de me goinfrer financièrement, j'aurais aucun intérêt à permettre à quelqu'un d'avoir en un an son bac plus trois. Je le garde trois ans. Je me fais quatre ou cinq mille balles par an avec l'apprentissage. Je me fais douze mille balles plutôt que quatre mille. Je suis con de le faire. pas. Enfin, en vrai, je suis pas con. Nous, on sait, on veut être sociétal.